0: 6 de la mañana, 22 minutos. Saludamos hasta ahora al senador del Pacto Histórico, al senador Gustavo Bolívar. Senador, gracias por acompañarnos. Buenos días.
1: Buenos días, Carlos. ¿Cómo están?
0: Muchas gracias por darnos algunos minutos. ¿Cómo sintió las cosas ayer? ¿Cómo las vio? ¿Cómo las recibe?
1: Bueno, pues, como todo el país con mucha esperanza, creo que el discurso de Gustavo Petro fue... De muy, muy conciliador con, con muchos deseos de hacer la unión en este país, de hacer la paz pues bueno, ahí es como les digo a la gente, hoy no empieza el cambio el cambio es un proceso en el que tenemos que participar todos, los congresistas haciendo las leyes, el presidente y su ministro es, ejecutando los órganos de control y aquí hay un punto importante pues vigilando que los recursos públicos no se desvíen y la ciudadanía muy atenta a hacer esa esa vigilancia también desde la sociedad civil.
0: Eh, eh, senador Gustavo Bolívar, eh, una cosa es desear todo eh, en sus proyectos de vida eh, y otra cosa es cuando uno ya tiene el caballo al frente. ¿Qué siente usted ahora que ya es una realidad este proyecto político del cual usted ha hecho parte
1: determinante? de verdad mucho susto porque como lo dices eh, subirse al potro un potro salvaje que es Colombia en el sentido figurado pues con tantos problemas que tenemos un, un país bastante complejo pues eh, implica que nos esforcemos todos al máximo para sacarlo adelante y, y una cosa importante es que yo siento que la polarización ha ido cediendo y eso va a ser muy muy importante para poder juntarnos como país eh, a pesar de las diferencias sin necesidad de alienar al otro para que busquemos causas comunes acá hay muchas causas comunes que podemos sacar adelante todos, como la paz, como la educación gratuita, como la industrialización de Colombia el reverdecimiento del campo, bueno, hay muchas cosas que podemos hacer juntos sin necesidad de, de irrespetar las ideas del otro.
0: Eso, eso es completamente cierto Senador Gustavo Bolívar, ¿qué es lo que más miedo le genera de todo? Miedo en el buen sentido de la palabra. Eh, ¿A dónde, ¿Dónde es el punto al cual usted le gustaría poner mayor ahínco y mayor observación?
1: Bueno, lo que más me genera un poco de temor es que obviamente hemos tenido que hacer unas alianzas con partidos políticos que en el pasado pues, estuvieron comprometidos con la corrupción. Pero yo pienso, con esta onda que se está dando, que ellos van a tener una segunda oportunidad de recobrar ese prestigio y que pues ya dentro del gobierno, un gobierno jugado por la transparencia en, la, en el manejo de los servicios públicos, de los dineros públicos, pues no se vayan a atrever. Pero si se atreven a salirse de cauce, pues ahí vamos a estar nosotros muy atentos para hacer esas denuncias.
0: Doña Darcy Quinn tiene pregunta. Sí, precisamente, senador Gustavo Bolívar, con los buenos días. usted buenos días, eh, Y le sacan esas críticas que usted ha hecho, por ejemplo, a personas que hoy son sus compañeros o, es decir, eh, no en el Congreso necesariamente, pero pues sí, Roy Barreras es el presidente del Congreso, usted le ha hecho críticas muy fuertes, eh, también al mismo Alfonso Prada, que hoy es el ministro del Interior. ¿Seguirá o mantendrá usted esa postura, la postura y la libertad de criticar a sus propios compañeros, así sean del mismo gobierno y del mismo partido?
1: Sí, sí, claro. Es, yo creo que esa es la función que tenemos los que pertenecemos a la causa. Es que yo, yo separo dos cosas. La causa que es la que traemos de, de años atrás, incluso gente que llegó mucho antes que yo. Y gente que murió por el camino. Y otra cosa es el gobierno. Entonces, eh, nosotros vamos a estar muy vigilantes de todos los compañeros, incluso los, los de la causa, porque para nosotros es muy importante que en 2026 el país sepa que hicimos las cosas bien si nosotros no tenemos la autocrítica suficiente, si nosotros aplaudimos todo y nos tapamos todo, como pasó con el uribismo que lo llevó prácticamente al fracaso, pues también vamos a fracasar entonces yo creo que eh, la gente ya se dio cuenta que no es dividir el pacto sino vigilarlo y ahí vamos a estar nosotros muy muy pendientes porque pues obviamente hoy empieza un gobierno y vamos a darle digamos el, el beneficio a todos eh, de la presunción de inocencia, pero de aquí para arriba ya tenemos que estar muy vigilantes. Una cosa era estar en la oposición o en campaña o en un pregobierno como estuvimos desde el triunfo de Gustavo Petro, pero ya hoy las cosas son serias. Tenemos que empezar a gobernar con seriedad y yo tengo la, la esperanza de que lo vamos a hacer todos, sin necesidad de, de, de excluir algunos o, o, o de separar aquí los buenos de los malos porque... Como esos son conceptos subjetivos, pues no se sabe quiénes son los buenos ni quiénes son los malos. Senador Bolívar, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Escuchamos Hola, Juan. ayer los colombianos, después del discurso de posesión al presidente Petro, hablando con sus ministros y diciéndoles que el tiempo es un bien escaso y que tienen que empezar a trabajar ya. ¿Qué reacción le genera el nombramiento del gabinete? ¿Qué comentarios tiene sobre los ministros que han designado y sobre el equipo de ministros? Pues digamos, en, en un todo general, muy bien, muy buenos comentarios, digamos. Eh, ha tenido que entregarle un par de ministerios de pronto a los partidos tradicionales, pero como te digo, vamos a estar muy vigilantes sobre ellos. Y Gustavo Petro dijo algo muy importante, que es que, que la inteligencia militar, la inteligencia de la policía que estuvo al servicio de vigilar la oposición, de perseguir la oposición, esta vez va a estar encima para vigilar a los corruptos. Si eso se hace, seguramente primero como, como un elemento de disuasión va a ser importante y segundo, como un, un elemento de persecución a los corruptos mucho más importante. Entonces yo creo que tenemos que tener tranquilidad porque la cabeza del Estado y en eso sí yo meto las manos al fuego por Gustavo Petro es un hombre bastante honesto. O sea, no, le, no, no es un hombre ambicioso por la plata, ni, ni se ensuciaría por un peso. Y cuando la cabeza del Estado es honesta, irradia honestidad hacia abajo, y seguramente ese ejemplo lo van a seguir los demás, y no descarto, porque la gente no, digamos, en un gobierno hay muchísimos nombramientos, hay mucha gente, hay muchos funcionarios, que alguno quiera robar, y alguno quiera hacer algunas eh, atrocidades con el erario, pero... Mientras nosotros tengamos la disposición de denunciarlos, yo creo que va a ser un gobierno transparente.
0: Senador, con los buenos días, le saludo a William Calderón. Eh, Hola, William. Eh, pero están ahí metidas las familias políticas más tradicionales, las que ustedes han combatido a lo largo de estos últimos años y que han señalado como responsables de gran parte de, de la debacle de este país. ¿Cuál de esas familias o cuáles de esas familias o de esos líderes políticos tradicionales que están hoy metidos en el gobierno de Gustavo Petro es el que más inquietud le causa o desconfianza?
1: Pues eh, un, un, a mí me, me causa sorpresa, por ejemplo, las posturas de César Gaviria. En, en 2018 vota por Duque, en abril vota por Fico, y ahora está aquí con Petro, entonces uno sabe que, que buscan algo, buscan poder, buscan mantenerse, y como lo dije antes, pues la idea es que estemos muy vigilantes, porque no nos da confianza, pero ya están en el gobierno, tenemos una alianza en el Congreso bastante grande para sacar las reformas, sin esa, sin esas alianzas no hubieran sido posibles la reforma entonces el dilema de Gustavo Petro, que nos lo decía en días pasados, era o hacemos las reformas o nos quedamos solos, y yo creo que eh, el país tiene mucha esperanza en que hagamos muchas reformas porque hay cosas que funcionan mal. Si funcionaran bien, pues el país no hubiera llegado a esos niveles de violencia, de corrupción, de pobreza y sobre todo de desigualdad. Entonces, por eso es que digamos que nosotros le damos el beneficio de la duda a todos y empecemos hoy a trabajar a ver qué pasa por el camino. Ojalá todo salga muy bien.
0: Senador, le pregunta a Santiago Ángel y en esa línea de la desconfianza a la que usted se refiere yo quiero preguntarle, usted va a tener una posición muy relevante en este Congreso porque es el presidente de la Comisión Tercera y por usted va a tener que pasar el inicio de la reforma tributaria que se radica hoy, ¿cómo va a ser ese debate en esa comisión siendo usted de gobierno y siendo el presidente? ¿Cómo va a ser garantista para que los principales puntos de esa reforma en efecto tengan el debate que tienen que tener y pueda ser una discusión sana
1: mira ya, ya empezamos a dar una, una una luz en el sentido en que nosotros no venimos aquí a apretar a los a los empresarios a los grupos económicos por hacerlo por ejemplo eh, yo estuve so, dos reuniones la semana pasada con el, con el equipo económico y con el, el en ese momento ministro de Hacienda electo el doctor Ocampo y, y una conclusión fue bueno, sí, eh, durante la campaña se, se esgrimió la necesidad de que teníamos que sacar una reforma tributaria de 50 billones Y por el camino, en todas estas conversaciones, nos fuimos dando cuenta que con el precio internacional del petróleo hoy Con las ganancias que ha obtenido Ecopetrol en este semestre, pues no necesitábamos los 50 billones Entonces, una primera señal es que esa, esa reforma tributaria va a ser casi por la mitad Va a estar entre 25 y 30 billones y esto pues lo que nos le mandamos mensaje a los empresarios industriales del país es que vamos a hacer lo necesario, lo justo, no, no ahorcarlos porque sabemos que dependemos de la empresa para generar empleo, para que ellos mismos ayuden a sacar a flote este país, porque con ese dinero de la reforma tributaria una parte vamos a pagar la, el, el déficit fiscal, si nosotros no pagamos el déficit fiscal o lo, o lo bajamos por lo menos, a sus justas proporciones, como dice la regla fiscal, a unos dos o tres puntos, hoy está en siete, pues lo que pasa es que no vamos a recuperar el grado de inversión. Y eso es lo que va a ahogar al país y a lo mismo, empresarios. Entonces los empresarios prácticamente están pagando una reforma para que el país se mantenga a flote, recuperemos el grado de inversión y ellos también se vean beneficiados. Si no hiciéramos esa reforma, el país se hunde. Definitivamente no hay cómo pagar ese déficit y esa deuda social que ha sido nuestro caballo de batalla, pues, en la campaña.
0: Senador, lo saluda Fernando Quijano. Las cuentas que usted acaba de hacer y el mundo les cambió a partir del 19 de junio y cambió por, por, por externalidades y por cosas locales. Ya el discurso sobre Copetrol ya no es tan fuerte. Es decir, y usted lo acaba de decir proyectadas utilidades para el próximo año de 30 billones, donde el 80% seguramente va a pasar a arcas del Estado, les hace que la reforma tributaria esté entre 20 y 30 billones de pesos. Así las cosas y con las nuevas cuentas que han hecho a partir de digamos del 19 de junio para acá, que les han cambiado el panorama, ustedes van a mantener las personas que hoy manejan Ecopetrol al frente de Ecopetrol o llegarán con un equipo renovado y propio?
1: Pues lo que pasa es que eh, los gobiernos salientes siempre tienen por decoro que permitirle al, al gobierno entrante que seleccione sus, su, los miembros de su junta directiva, bueno, los, a los que tiene lugar el derecho y a su presidente. Lo que pasa es que Duque trató de dejar amarrado, hay varios nombramientos y no sé, el presidente... ...cómo lo vaya a tomar... ...hay que mirar que a pesar de que... ...hay unos buenos rendimientos... ...y unos buenos números... ...digamos en, en, en las exportaciones... ...eso no se deba... ...justamente a que, a que haya una gran gestión... ...sino que los precios internacionales... ...están bastante altos... ...lo que sí hay que mirar hacia atrás... ...y es revisar los contratos... ...corruptos que se hicieron con Reficar... ...que fue un sangre para el país... ...de casi cuatro mil millones de dólares... Pero yo, como te digo, no, no tengo idea de si el gobierno va a llegar a cambiar las directivas o va a mantenerlas por un tiempo, pero sí sé que tiene su equipo listo también para entrar a, a trabajar en Ecopetrol, sobre todo por la matriz energética que nosotros queremos cambiarla. O sea, si sí hay, sí hay un alto precio del petróleo y eso se va a mantener y para que el país esté tranquilo no es que lleguemos a cerrar los grifos, como se dijo alguna vez en campaña se cierran la, los, los, los los bloques de exploración. Es decir, si nosotros vamos a hacer una transición energética en 12 o 15 años, pues no vale la pena entregar más bloques de exploración con los que hay, que se van a respetar hasta el último día. Pues yo creo que vamos a ir disminuyendo el, la, el bombeo de petróleo a la medida que nosotros vamos industrializando el país, lo estamos llevando hacia un país eh, turístico, porque le apostamos mucho a la industria del turismo, para poder resarcir esos esas divisas que vamos a dejar de percibir por el petróleo pero a partir de, 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 de hoy prácticamente ya no se explora más no se entregan más bloques para exploración petrolera los que hay que se entregaron incluso supe que este mes pasado se entregaron bastantes en el afán pues de, de que hasta hoy se podía entonces esos bloques se van a mantener se van a respetar y también la explotación de petróleo hasta que se sequen los pozos de aquí a 12 o 15 años que vamos a hacer la transición energética
0: 6 de la mañana, 37 minutos eh, Senador, un, unos unas impresiones para terminar ¿Qué, ¿Qué fue todo lo de la espada? ¿Conoce usted algo, algún detalle de lo que ocurrió
1: con el ir y venir Y el significado y, y la espada? Sí, pues eh, para, para Gustavo Petro era un punto de honor porque él perteneció al M-19 y si ustedes recuerdan en el logo del M-19 era un mapa de Colombia atravesado por la espada de Bolívar y el robo de la espada de Bolívar fue digamos como la entrada en acción de ese grupo guerrillero entonces para ellos era un punto de honor tener la espada en ese momento en la posesión pero eh, parece que cuando hicieron la solicitud en la presidencia les exigieron unas pólizas, unos seguros etcétera, mucho trámite y ellos lo cumplieron, de verdad la campaña hizo hizo todo lo necesario para tenerla ahí, pero bueno, yo creo que esa era una puja más ideológica de no permitirles tener la espada, pero eh, como lo dije hoy, eh, el primer acto de gobierno de Gustavo Petro que refleja lo que significa la voluntad política, fue decir, me traen la espada, ordeno que me traigan la espada, y se la trajeron pues en mm. pocos minutos, no yeah. se hizo un uso, digamos, eh, espectacular de ella yo incluso pensé que en algún momento Gustavo Petro la podría tomar en sus manos como hubiera parecido un error, pero no, sí. se mantuvo ahí en su urna sí. y, y, y se exhibió y nada más y ya, no, no creo que pasó mayor. Mayores
0: Sí, eh, hay una observación al nuevo gabinete senador, que es un gabinete santista serpista, que allá adentro allá es la pelea del santismo serpismo ¿Usted lo ve así?
1: Sí, pero le encuentro una razón. Yo creo que sí. nosotros nunca hemos gobernado y, es, y no es fácil llegar con un equipo nuevo de joven, novatos, digámoslo. Claro. Yo creo que Gustavo Petro quiso combinar un poco la juventud de algunos ministerios, como por ejemplo el de Susana Mohamed, el de Carolina Corcio, etcétera, con personas que ya habían ocupado ministerios o hayan estado en, en, en puestos ejecutivos en otros gobiernos. Yo creo que él, él trata, porque él, si nosotros somos sensatos, la, en la, la izquierda nunca se esmeró por mm, armar cuadros, por, mm, por, por armar cuadros directivos, porque pues nunca hemos tenido sino la oportunidad de Bogotá hace cinco años. Uh -huh. Y de sí. hecho hay varios del gabinete que están ahí. Sí. La ministra de Vivienda viene de allá. Pero, pero nosotros, eh, digamos que Gustavo Petro fue como un cometa muy grande que iba por todo lado y los demás no brillaban mucho, entonces no tuvimos la oportunidad de, de, de armar esos cuadros, de prepararlos. Entonces yo creo que eso es un proceso y me parece que esa mezcla de experiencia uh -huh. con juventud pues puede dar algún resultado porque el temor de él era a fracasar de uh -huh. entrada y, y, y se fue por la experiencia de ministros muy experimentados como Alejandro Gaviria, que había sido okay. ministro, Cecilia López, que ha sido ministra, sí. pues ni qué decir de nuestro canciller, que ya había ocupado todos los cargos del Estado, etcétera. Entonces, claro. yo creo que él da, está buscando esa mezcla para no para, para no improvisar,
0: digamos. Es, es, es una lectura muy interesante y, y nos da una señal de lo que puede ser el futuro eh, de esta administración. Eh, senador, ¿le hubiera gustado a usted estar más cerca, más cerca de Gustavo Petro?
1: Sí, pero lo que pasa es que nosotros cuando, cuando ah, hicimos las consultas sí. para dar el salto de, de, de la elección de Congreso a, a la, al Ejecutivo nos dijeron que no se podía porque no, nos podían dar muerte política, aunque yo hablé con Gustavo antes de, de lanzarme al Congreso nuevamente, cosa que yo no tenía mucha in, mucha intención de hacer, él me dijo que no, que yo le dije, bueno, la condición es que yo me lanzo pero sáqueme al Ejecutivo porque yo ya estoy cansado en el Congreso, me dijo que sí pero después hicimos las consultas y no se pudo, pero digamos que en un principio sí 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 estaba cuadrado, así que varios nosotros, yo creo que Alexander López, el mismo Roy, mi persona íbamos a ir al, al, al gobierno, pero al fin no se pudo por por lo que estoy diciendo de, de una como una advertencia, como una luz roja que había ahí en el sentido de que si nos si no nos posesionábamos, podíamos perder la investidura con una muerte política que hubiera sido más nefasto para todos. Entonces, pues bueno, ahí estamos, pero desde, desde el Congreso estamos trabajando muy duro para colaborarle al, al, al gobierno para que saque adelante sus reformas.
0: Ah, entonces, esto es interesante porque no lo había oído. La razón... Sí, pues
1: son cosas que ya hoy se pueden decir, pero... Claro, claro, claro. <risa> eh,
0: y, y es importante, una de las razones por las cuales ustedes no están directamente en, el ministeri en los ministerios. A pesar de que les hubiera encantado A pesar de que eran idóneos Es que había unas luces rojas De que si no se posesionaban Como senadores Podían morir políticamente
1: Exacto Y entonces ah. nos tocaría Para poder ir al gobierno mm. Posesionarnos, renunciar Y esperar un año Porque eso es lo que dice la ley de hoy mm. y Me parece que es una ley sana porque antes se, se podía, se, se hacían esos traslados del, del, del Ejecutivo al, al Legislativo sin problema, como una puerta giratoria, pero creo que a partir de 2011, según lo que consultamos, hay una ley que lo prohíbe. Entonces tocaría, si quisiéramos ir al gobierno, renunciar y esperar un año.
0: Mm, le entiendo. ¿Eso es algo que usted tiene pensado en el mediano plazo hacer?
1: Pues yo... No quisiera estar los cuatro años en el, en el, en el, en el Congreso, pero por lo claro. menos voy a estar aquí atento a sacar las reformas sí. económicas y, y después ya veremos. Pero la verdad es que el, el, el Congreso es poca canción. Sí,
0: qué interesante. ¿Y qué ministerio, a qué ministerio usted estaba más o menos encaminado?
1: No, pues no, eso nunca lo conversamos con nosotros. Siempre Gustavo Petro es el que decide como qué actitudes le ve a cada uno o alguna consejería o alguna cosa pero por ejemplo, si sí pensamos que Roy iba a la consejería de paz y, y de pronto Alexander López, ya tenía mucho feeling con los trabajadores, por ahí sería la cosa, pero no, no, nunca lo hablamos esa, esa parte nunca se habló
0: Pues el senador Gustavo Bolívar, como siempre agradeciéndole mucho por su tiempo, ayudándonos a entender cosas que están pasando en este nuevo gobierno y mucha suerte para usted y para todo ese equipo, que las cosas salgan bien, muy amable, muy gentil
1: bueno, a ustedes muchas gracias y, y, y si nos va bien a nosotros, nos, nos va bien a todos.